0: s Hello, hello, 大家好，欢迎又来到南洋奇闻。我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集是2022年的最后一集啊，在12月30日上线啊。回望过去呢，啊，今年算是无惊无险的度过啊。首先呢，就是在疫情的肆虐之下啊，这两年多三年来呢。叔叔和很多听众一样都能够撑过来，也有注射过疫苗。那么身边有亲戚朋友都有感染过这个中国武汉肺炎，而叔叔算是比较幸运的哈，还没有被感染过，而且呢希望保持这个样子。从马来西亚进入紧急状态啊，宣布封城，一直到今年十月左右啊啊宣布开放国境，一切都恢复正常了、哦。这个过程是非常的艰辛，但是啊，至少我们守得住啊，留得青山在啊，不怕没柴烧啊。不像西台湾这样子啊，不管他们的小粉红呢吹嘘他们的国家高楼有多高，道路有多宽，有多少豪车名车。不过一旦得病的时候，你就知道啊，排队买不到药啊，一直到最后连烧都要排队的时候呢，光是在公共医疗这一方面呢、啊。他们就输马来西亚这个发展中国家的九条街了啊！更别说要比美台湾了。那么，二零二二年呢，叔叔也非常高兴，就是南洋奇闻 Podcast 在这一年呢有突飞猛进的发展。除了在 Mixer Box 上累积了大量的听众，并且荣获这个 Mixer Box 二零二二人气 Podcast 奖之外，也进入了 Audible 以及 Amazon Music 的平台，同时在 Spotify 上啊也有这个掌足的收听率的上升。这一切呢，都要归功于各位听众的支持还有鼓励啊，让南洋奇闻呢能够持续的成长。希望在明年二零二三年呢啊，大家能够继续爱护和支持南洋奇闻，支持叔叔，支持南洋宇宙。谢谢大家。好，本集的南阳奇闻呢啊，我们来到真实犯罪案件这一个案件是发生在新加坡。在事件发生之后啊，震惊全国，不禁让人感叹啊，在世风日下呢，居然还有人能够干出如此禽兽不如的行为啊！这个事件是发生在二零零六年呢、啊，地点是在新加坡东南部麦波森区啊，麦波森英文叫做 MacPherson， 它就在芽龙啊 Geylang 的北部。麦波森呢是新加坡岛上啊，呃工业区的集中地啊，主要是轻工业了哈、啊。新加坡呢土地太贵了，不可能做太多的重工业。在麦波森里有一条路叫做 Circuit Road 啊，电路板路啊，这个名字相当的特别哈、啊。电路板路这一带有他们的公民主屋，在第62号主屋一楼啊，这、就是地面层，有一个三房的单位啊。住在那里的是一对年老的夫妇，已经退休了啊，享受这个清福。因为闲来无事哈、啊，就会帮助他的儿子呢，照顾两位孙子，好让他的儿子和媳妇呢可以去工作啊。这个是现代呢一种非常常见的标准的生活模式。那么这一对年老夫妇呢，他的儿子叫做 Muhammad Ali bin 阿里· h a r i 叔叔以下呢就简称他叫做 Muhammad。他当时是三十岁左右，他的老婆呢叫做 m a s t u r a Bindi k a m s l 以下呢我就简称他叫做 m a s t u r a 在当时只有二十二岁。那么在一般的工作日呢， m 罕 d 就会骑着机车呢载着他的老婆 m a s t u r a 再带着两名孩子，大的女儿只有两岁啊，小名叫做 n o n o i 小的儿子快要一岁了，小名叫做 Didi。啊，一家四口的挤在一辆机车上啊，这种情况呢，在马来西亚是很常见的。叔叔甚至还见过、啊、一辆机车呢，挤六七个人的，啊、简直是可以比美马戏班的特技了哈。话说呢，穆罕默就会载着他的妻子和带着两名孩子呢，在上班日的早上就会来到麦波森区这个 Circuit Road 电路板路的主屋里，把他们一对年幼的孩子诺诺和弟弟呢。交给自己的父母帮忙看管，然后再送他的老婆马斯杜拉呢去他的工作地点上班。他的工作呢是传统按摩师。然后穆罕马又回到了自己的工作场所啊，他是负责送快递的哈。开始一天的工作，一直到傍晚工作结束呢，穆罕马又会骑着机车去接他的老婆马斯拉，然后又回去父母的祖屋那里接两名孩子。回去，他们在这个皮皮路啊，琵琶路的医房单位啊那里休息。啊，琵琶路呢就离他父母的这个电路板路呢很近啊，十几条街之外而已。这个基本上就是他们的日常行程。在二零零六年三月一日星期三傍晚的时候，穆哈默的两岁女儿诺诺突然失踪了。于是他们焦急的通知自己的亲人、邻居，还有通报警察，并且展开搜索活动。啊，因为诺诺呢只有两岁而已啊，是不可能自己呢一个人走出家门啊离开这样子，所以被人拐带的可能性很大。消息传出之后啊，除了穆罕默德和他的老婆马斯杜拉啊两家人呢，以及他们的邻居和警察。在附近的地区进行搜索之外，也有一些热心的公众人士加入，帮忙去寻找诺诺的下落，并且印制海报张贴在街头巷尾还有呢，分发给路人，希望呢，啊，有人能够帮助他们寻找这位小女孩。诺诺失踪的事件也在新闻媒体上啊大肆报道，警方也发出通告以及设置了热线啊。触警任何人呢？如果有关于诺诺的消息啊，请他们拨热线电话联系警方提供线索。同一时间呢，警方也在调查啊诺奈是怎么样失踪的。根据警方的证词呢，啊记录了最后看见诺诺行踪的人呢是穆哈马的父亲， 5 9岁的朱哈利宾穆哈马 s 斯啊，也就是诺奈的祖父了。他也是电路板路那间祖屋的主人。平时就是负责照看诺诺嘛，哈，他对警方说，在星期三当天傍晚大概七点钟左右，在他做晚课的祈祷之前呢，是他最后一次见到诺诺。在此呢，简单说明一下，啊，因为他们是伊斯兰教徒呢，啊，他们每天必须做这个祈祷五次，啊，分别呢是在黎明、上午、下午、太阳下山以及晚上。每一天的祈祷时间呢略有不同啊，因为他们是根据这个太阳的位置呢来进行祈祷的。所以祖父啊佐哈里呢，在主屋里面做完了晚课之后，就再也找不到他的孙女诺诺了。于是就情急之下呢，就去通报这个诺诺失踪。从那一天起，诺诺的失踪事件呢、啊，就成为新加坡媒体上的头条新闻。民众讨论的话题啊，警方以及很多热心人士呢，也是参与这个搜索活动。可是三天下来呢，一点消息也没有，没有人找到诺奈的下落，而且也没有任何电话呢拨来给穆哈马或者是他的家人要求赎金之类的，所以感觉上啊，又不像是绑架勒索。那么之前呢，叔叔有在《南阳奇闻》的集数里面说过啊，根据这个世界的权威组织啊、呃、调查报告显示呢，没有能力照顾自己的孩童啊，失踪超过24小时的话，他们的存活率啊就会减半。所以在 NONOY 这种情况之下，他已经失踪接近72小时了，那么他的存活率啊可能只剩下十几趴而已。那么，在三天之后，也就是二零零六年三月四日星期六，在琵琶路的祖屋住宅单位里诺诺的父亲，也就是 m o h 呢，突然间情绪崩溃了，不断的又哭又闹。当时和他在一起啊，同一间屋子里的有他的老婆马斯杜拉。和马斯杜拉的母亲罗 o 娜宾迪 a 雷，啊，这位也就是 m o h 的岳母了。那么马 a s j 和母亲呢，当然也是知道啊，丈夫穆哈默情绪崩溃，很有可能是因为女儿 n o 的失踪啊，他们何尝不是非常伤心呢、啊？又担忧，好、啊，所以呢，当时他们也是极力的去安抚她的丈夫穆哈默。出乎他们意料之外的是啊，穆哈默呢，不断的要求妻子马 a s j 和岳母 Rosanna 呢，啊，要求他们原谅他的所作所为。说自己并不是有心犯错的。马斯图拉和母亲罗萨娜呢，越听就越觉得奇怪啊，于是不断的追问啊，旁敲侧击，就是希望呢能从穆哈马的口中挤出一些有用的资讯。结果呢，费了一番力气之后，穆哈马说了一句啊，啊，用马来语说就是 “noi dah d a 意思就是呢 ，noi 已经没有了。那么我们一般人听到“没有了”这个意思，就是我们都知道啊，就是代表死去了嘛啊、哦。听了之后，马祖拉当然更为激动了，就是不断的要穆罕默德说出真相啊。而他的岳母罗莎娜呢，当然已经猜想得到啊，自己的女婿呢可能犯下了滔天大罪。在几番的追问之后，穆罕默德才承认说。是他把诺诺呢放进水桶里面，导致他溺毙，并且再三的强调说他并不是有意要害死自己的女儿，也向老婆和岳母答应说他会向警方自首。于是啊，就在妻子马斯杜拉和岳母罗莎娜的陪同之下，或者是变相的押送了、啊、哈，穆罕马呢就去了贝多，也就是部落的这个警察局自首。然后带领着警方前往新加坡的泛岛高速公路啊 ，Pen Island Expressway， 啊，这是一条呢新加坡最长而且历史最悠久的呃高速公路，就像是台湾的国道哈、啊。在高速大道上靠近这个麦波森区那一带，有一座天桥，就在天桥底下的深处啊，找到了一具全身赤裸、部分尸身开始腐烂的女童尸体啊。那名女童还有留着啊及肩的长发，警方就把尸体呢送交给法医进行解剖，同时进行这个 DNA 测试啊，用来确认死者的身份。而嫌犯穆罕默也被警方收监，关押在监狱里面，等候进一步的调查和盘问。那么这一项消息揭露之后啊。愤怒的邻居还有一些居民呢，在任何可以见到穆罕默德的场合啊，对他破口大骂，用尽各种粗言秽语呢来诅咒他。因为啊，他们说，当全部人都在热心的搜索诺诺的下落的时候啊，这个杀死自己女儿的父亲穆罕默德居然还装模作样的一直为女儿祈祷，希望她能够平安归来。到底是一个人啊要有多狼心狗肺啊才能做出这种事情呢？二零零六年三月七日，也就是穆罕默自首之后，并且带领警方找回诺诺尸体的隔天，穆罕默正式啊被警方控以谋杀罪名。在上庭之前呢，穆罕默和他的父母坐在一起啊，一再的向老婆马斯杜拉以及岳母他们呢寻求宽恕和原谅。可是做了这种事情啊，你叫别人怎么样原谅你呢？哦。他们两家人啊，在结婚之后啊，原本非常的和睦，双方的家长呢，常常有来往，一起吃饭聚餐，聊小孩子的事情啊，分享一些日常的趣事。一直以来呢，把这两个家庭联系在一起的就是他们的孙女暖暖了。现在发生这种惨案之后啊，让这两个家庭的关系啊，也正式破碎了。很快，法医的尸检报告就出来了。不过，在叔叔分享这个尸检报告的成果之前呢，先和大家分享一下这位嫌犯摩哈马的背景。这位马来裔的嫌犯摩哈马呢，他出生的时候有几名兄弟姐妹，不过他很小就染上了毒瘾，喜欢呢细食大麻以及喝咳嗽药水啊,啊。不知道台湾的听众知不知道呢？就是市面上售卖的很多咳嗽药水啊，其实很多呢含有微量的麻药成分、啊喝的太多呢，是会嗨的，而且会上瘾啊！啊所以穆哈马呢，一直到他被捕的那一天为止啊，他的毒瘾依然未除。另外就是要说明一下呢，就是穆哈马和他的老婆马斯杜里呢，双方都不是第一次结婚了、啊。在新加坡和马来西亚呢，马来裔的男女、啊、年纪轻轻就结婚的比率很高，之后又离婚再另结新欢的也不少。穆罕马早在十六岁的时候就第一次和某个女孩成亲，并且和她呢有了三个孩子。那么根据这位不愿具名的前妻所说呢，穆罕马是一个妒忌心很重、脾气易怒的人。在二零零五年的时候啊，穆罕马就和这位前妻呢正式离婚，而三名孩子的抚养权呢也交给他的前妻。在同一年，穆罕马就邂逅了现在的妻子马斯杜拉。当时马斯杜拉呢，正和她当时的丈夫啊闹离婚，并且育有一名女儿，就是诺奈了。所以诺奈实际上是马斯杜拉的拖油瓶啊。穆罕默是继父，两个人很快打得火热，并且呢啊，他马上就让马斯杜拉怀孕了，也就是后来出生诺奈的弟弟，那小名也叫弟弟了。那么诺奈的母亲马斯杜拉呢？情场经验也是非常丰富啊，很早熟。1 4岁的时候呢，就已经辍学； 1 6岁的时候，就和一名男子呢，叫做 Mohammad Faiz bin Abdul Kadir 啊，珠胎暗结，于是就嫁给他啊，结婚。然后他们就生下了一男一女。那么马斯杜拉在19岁的时候啊，不知道因为犯了什么罪啊，必须坐牢。在入狱的期间，也就是2003年5月2日。马斯杜拉就在监狱里面生下了一名女儿，也就是诺诺了。那一直到二零零五年，马斯杜拉出狱，并且邂逅了穆罕默，然后又怀了他的孩子。于是马斯杜里呢就和她的第一任丈夫穆罕默·发现呢离婚，并且把大的一男一女呢交给前夫照顾，然后带着拖油瓶诺诺呢嫁给穆罕默。好，综合以上各种资料显示呢。穆罕马和马斯杜里这一对夫妇啊，他们都非常早婚，然后离婚后又结婚，有好几个孩子，男女关系感觉上有点复杂，而且呢，似乎没有什么生育的规划，可能就是想着说啊，做了就做了，如果有聊的话就生吧，啊，天生天养这样子的想法。好，接下来呢，啊，就要回到这个诺奈的尸检报告了哈、哦，负责解剖尸体的是新加坡。卫生科学局的法医顾问和副教授 Gilbert Lau 医生，他在二零零六年三月五日进行了尸检之后啊，指出他检查了死者 Nai Nai 的外生殖器，显示了广泛的撕裂伤痕，处女膜有明显的破裂现象，阴道内壁也有急性出血的迹象。这意味着呢，他的生殖器官部分。有明显的撕裂伤口啊，处女膜破裂，这些外部的伤害啊，完全符合呢被性侵的迹象。可是阴道里面呢、啊、没有办法找到任何精液，或者说在阴道里面的 DNA 的检测为阴性，这表示性侵者呢在当时可能有使用安全套。不但如此啊 g i l b 医生还发现 Nora 的肺部充满了水、啊，而且呢过度的膨胀。这种迹象就和被淹死或者是长期浸泡在水中的情况一致。然而，尽管有这一些发现呢 q u b 医生还是无法确定真正的死因。他后来有在法庭上作证说啊，在普通的自然原因之中呢，这种程度的性侵害啊，不足以导致女童奈奈的死亡。他的死因最有可能是由于他被侵入，或者是呃淹入水中之后，也可能导致其他的急性疾病发作。备、啊、选的呢就是颠簸的发作，还有心率异常。此外，警方呢也采集了尸体身上的 DNA， 再加上 Mohammad 和 Mustula 两夫妇的 DNA 样本呢、啊、进行检测，用来鉴别女童尸体的身份呢。啊 DNA 检测报告出来之后，证实呢，女童就是 Noi Noi。不过还有另外一个惊人的发现啊，就是女童 Noi Noi 身上的 DNA 呢，除了有她的母亲 Masdura 之外，还发现她的生父啊，并不是 Masdura 的前夫 Mohammad Fauzi。当然也不可能是 Mohammad，、啊、因为 Masdura 是带着 Noi Noi 呢一起嫁给 Mohammad 的。Noi Noi 的生父啊，另有其人。这个检测结果出来之后啊， m a s 马 u r a 的前夫穆哈曼·哈希呢也是大为吃惊。这个时候才知道啊，他和 m a s 马 u r a 结婚，只有前面生下的一男一女才是他的骨肉啊。n o i n 伊诺是 m a s 马 u r a 在和他还没有离婚之前，也还没有邂逅穆哈曼之前啊，和另外一个叫做开鲁的男人呢幽会外遇而导致怀孕的，啊，真的是被绿了也不知道啊。那么这个尸检报告公布出来之后，当然是引起民愤了哈、哦。作为继父的穆哈默呢，除了杀死了只有两岁的继女之外，在杀他前还性侵过他，这种作为啊，真的是天地不容，人神共愤。那么，到底是出于什么原因、什么动机，导致穆哈默会对自己的继女出手呢？啊，这个就要在法庭正式审讯上啊，我们听取穆罕默自己的证词。在2007年4月4日，也就是在多诺被奸杀一年多之后，时年30岁的穆罕默正式被提控到新加坡高等法院受审。这个原本为期8天的审讯呢，结果延长到4个月之久。在法庭上啊，穆罕默的供词呢和他向警方所说的供词一模一样啊，就是他自称并没有强暴诺诺，他非常爱这名妓女啊，把她当自己亲生骨肉一样去爱她、照顾她。他说他当时呢为什么要把诺诺丢进水桶里面导致他溺毙呢？是因为他只是想要诺诺呀停止哭泣。他说：“诺诺呢？平时是一个很乖巧听话的孩子、啊，只是在事发当天，不知道为什么原因一直在哭闹。”穆哈马也狡辩说：“他从来都没有要杀死诺诺的念头，只是为了让他停止哭泣呢，把他放进装满水的水桶里面。而且因为接听了两通电话而延迟了去查看诺诺的情况，才导致惨剧的发生。”他还说，当天呢是他老婆马斯杜拉的发薪日，所以在早上，他们把孩子诺诺和弟弟交给自己的父亲照看之后，穆罕默就陪同马斯杜拉呢出门去购物。买完了东西之后，穆罕默就载了老婆马斯杜拉去上班，然后自己一个人呢回到了他的父亲在电路板路的那间竹屋里。啊，因为那一天呢，穆罕默正巧不用工作。之后，他心血来潮的就带着诺诺呢出去散步。穆哈马就说：“从当时开始啊，诺诺就一直在哭闹啊。”他把诺诺带到一家零食店那里，想给他买糖果，可是诺诺并不要。于是穆哈马又把诺诺带回去了父亲的祖屋里，留下诺诺给他的父母照顾，然后跑去和一个住在附近啊，也是在电路板路的朋友见面。可是那位朋友呢，正好不在家，于是啊，他就回去从父亲的手上接走了诺奈，回去了琵琶路的家里。那么回到琵琶路的家之后，即使摩哈马呢打开了电视机，还有收音机呢，都没有办法让诺奈停止哭闹。摩哈马说他当时有点失去了耐性，多次喝骂诺奈，可是依然徒劳无功。为了叫诺诺不要哭 啊， 穆哈马就扇了诺诺一记耳 光， 还打了他的腿一 下， 同样也没有用。于是穆哈马呢就去拿了一个水 桶， 装了半满的 水， 然后抱着诺诺 呢， 头下脚上的泡进去了那个水桶里面。Oh my god！ 怎么会想到用这种方法 呢？ 小孩子当然会吓到 嘛， 当然会一直哭吧。啊，因为摩哈马看到诺诺这样子做依然会哭，于是他又把那个水桶呢装到四分之三满了，然后再做了第二次，把诺诺呢头下脚上的泡进去水桶里面。那么当摩哈马做第三次的时候呢，他说当时因为要去接电话，不小心呢、啊、把诺诺泡在水桶里面的时间延长了。等他接完电话回来的时候，发现了诺诺已经没有了生命反应。无法抢救啊！毛哈马说，他当时呢惊慌失措，不知道该怎么办。于是他迅速的给诺诺呢换上了干的衣服，然后把他带到了他的父亲，也就是在电路板路的竹屋那里，让诺诺躺在床上啊，假装睡着。他甚至还采取了预防措施，啊，站在这个卧室的门口呢，不让任何人打扰这个看起来像是睡着的诺诺。并且告知他的父母呢，要保持安静呢、啊，不让任何人打扰诺奈。穆罕马说，他当时这样做、啊、是因为害怕任何人知道诺诺是死在他的家里。那么，在他的父亲那个电路板路的主屋里呢，有前门和后门两个出口，这让人呢很容易进出。穆罕马就趁着他的父亲在做晚间祈祷的时候啊。把诺奈的尸体呢，再去了，放到高速公路的天桥底下，也没有在地上挖个洞啊，就直接把尸体放在天桥底下的深处，用一些垃圾呢盖在上面，草草的了事、啊。那么在当天晚上七点三十五分左右，这个 m o h 的父亲，也就是诺奈的祖父叫哈里呢。他在做晚间祈祷之前呢，看到这个孙女诺诺是躺在房间的床上睡着的。其实当时他没有意识到诺诺已经死去。做完晚课之后，回到房间，看见诶诺诺居然不见了，以为他被人绑架了，于是慌忙的通知亲戚、朋友、邻居，开始了这个寻找诺诺的这个过程。在真相大白之前呢？穆罕默甚至还演戏啊，他把娜奈的失踪归咎于他的父亲佐哈里疏于照顾，甚至还打了他的亲弟弟穆罕默拉姆。啊，他这位二十二岁的弟弟呢，因为听说哥哥的孩子失踪了，于是就前来帮忙寻找嘛。结果看见哥哥呢，居然怪自己的父亲没有好好看管孙女啊，看不过眼了、啊，就跟他争吵，结果就被哥哥揍了一拳。那么在法庭上呢，检控官就问穆罕默，为什么诺奈的性器官和阴道会受到伤害呢？穆罕默解释说，当天他把诺奈放进了水桶之后啊，他发现诺奈在他的尿布里面撒尿，于是他把尿布拿出来擦洗了诺奈的生殖器官。他说他当时呢要诺奈自己去做，可是诺奈做的不够快呀、啊，于是他就代替。啊，这个诺诺去做了。穆哈马还狡辩说，因为在这个过程之中做的很匆忙，所以他用了很多力气啊，很可能这样子才导致了他下体啊有这个受伤害。啊，这个听起来完全是 bullshit 的、啊，就像是要我们相信啊孩子是从石头里蹦出来的那种鬼话。而、啊、我们听完了穆哈马在法庭上的辩解之后啊。听众们会相信他的说辞吗？哦，我只能说呢，检控官当然完全不会相信了，并且提出了另外一个论述啊，就是穆罕默强暴了他的妓女，并且杀死他以掩盖他的罪行。在审讯过程之中呢，穆罕默一直保持着很平常、很平静的这个举止和神情啊，但是依然坚决否认他强暴以及蓄意杀害妓女诺奈。Nonnoi, 当检控官在法庭上反复询问他这件事的时候啊，瓦哈马甚至大发雷霆，还砸狠话说：“这是我最后一次告诉法庭，我是不会做这样的事情的。”那么，负责调查这宗案件的警察副总监 Ang、Bichin、啊，是一位女警官啊，可能是叫做洪碧珍，她就在法庭上出示了电信公司提供的通话记录啊。显示了，在3月3日啊，也就是穆哈马在被捕的前一天呢，他的手机通话记录里面啊，有几个来电，但是啊，在奈奈死亡的那一天，穆哈马并没有接听到任何一个手机号码，这足以证实呢，穆哈马自称在把奈奈抛进水桶之后跑去接电话的这个陈述是不真实的，啊，证明了他是说谎的。此外呢，作为母亲的马斯杜拉也和其他的家庭成员可以证明啊，他们在给诺诺洗澡的时候，并没有发现他的身上有任何的伤痕，这足以能够表明呢，诺诺身上被性侵的这些伤口是在他被害当天晚上造成的。之后啊，在法庭上，摩哈买却改变了他的说法哈。收回了一部分他在法庭上做出的证词，呃，也就是他说第三次呢，把奈奈泡进水桶里面，还有接电话分散了注意力的这个部分。他说他确实听见了铃声响起来，只是他当时不确定啊，这个铃声是来自他的手机还是电台广播。穆哈马还说，他第三次把奈奈泡进水桶的时候，奈奈的身体就变得虚弱，并且在眨眼睛。然后就死掉了，但是他不确定呢，诺诺是在他离开了琵琶路的祖屋之后，还是他回到了他父亲的祖屋那里才死的。妈妈甚至还在法庭上使用一个假人和一个水桶呢，来演示他如何把诺诺泡进水中，啊，说整个过程呢只有一秒钟。哎呀，无论如何，对叔叔来说，你把一个只有两岁的小孩子这样子。倒头冲的这样子放进水桶里面，难道没有想过他当中的危险性有多大吗？那么在法庭审讯的第二天，控方就邀请到了这个心理学家呢，在法庭上呈上他们针对穆哈马的心理健康呢而做出的评估报告。报告上显示呢，穆哈马在诺奈死前的两天还在滥用毒品，而且呢无法专心工作。脾气暴躁，同时检测也发现了、啊，摩哈马的智商呢，其实只有八十九啊，是低于人类的平均水平。也表示摩哈马常常利用诺诺呢作为一个掩护啊，来避免他的这个吸毒行为曝光，从而逃避呢缉毒组的这个追捕。这也是他当天呢为什么要带着诺诺出来散步的原因。那么，由于这个穆哈曼呢，他的智商比平均人低。那么，在他的妓女诺诺不断哭闹的时候啊，他没有办法想到一个更好的法子来停止他的哭闹啊。于是，就在理智断线的时候，对该名小女孩施以过度严厉的惩罚，而导致了悲剧的发生。那么，在结案陈词的时候呢，检察官也在法庭上啊。描述穆罕马呢是一个冷静的杀手，即使他的智商是低于常人，但是他依然有一定的思考能力，依然采取了谨慎和精心的步骤，用来掩饰他害死妓女的这个行为。那么女死者奈奈呢还不到三岁啊，她的继父穆罕马对她进行了性侵犯，并且在她位于琵琶路的住家里面呢，用水桶将她溺死。然后等待机会处理他的尸体啊，对自己的家人撒谎说奶奶正在睡觉，假装对他的父亲和兄弟呢没有好好照顾他的女儿而感到愤怒。检察官说啊，如果穆哈曼杀人之后，如果真的如他自己所说惊慌失措、内疚不已的话，那么又怎么会去编造这个故事来营造一个骗局呢？这是令人难以信服的。在审讯完毕之后，新加坡高等法院于二零零七年八月三十一日宣判，杀死妓女诺奈的嫌犯穆罕默阿里·宾·朱哈里杀人罪名成立，判予死刑。在听见了法官的判词之后啊，穆罕默非常冷静。不过之后呢，穆罕默依然行使他的权利，要求上诉。不过在二零零八年四月二十二日。法庭呢就宣判，穆哈马的上诉要求呢被驳回，维持原判。而穆哈马也没有放弃啊，他另外向这个新加坡总统呢要求特色的宽恕，希望免除死刑啊。不过这个呼吁呢也被拒绝了。于是，在二零零八年十二月十九日，在奈奈死后的两年又九个月之后。时年三十二岁的穆罕默德·阿里·宾·就哈里呢，就在这个新加坡的樟宜监狱啊被问掉。那么在死后呢，穆罕默德的尸体被埋葬在这个林 i m Chu k a 穆斯林坟场啊，非常靠近他的妓女诺奈的埋骨之地。那么这一宗继父性侵以及杀死妓女的案件啊，在新加坡可以说是轰动一时。那么在2009年呢，就被新加坡当地的电视台呢改编，然后放在电视节目啊，有点像台湾《变色龙》或者是《X 档案》这一类的哈、哦，模拟及重现罪案发生的节目《Crime Watch》里面呢、啊、播放，引起了民间很大的回响。那么在2015年，新加坡著名的报章《海峡时报》里呢，也推出了一本电子书。记录了从1965年开始啊,啊，发生在新加坡的25宗惊人的案件，奈奈的命案也就收录在其中。那么后来呢，也出版实体书。2015年呢、啊，新加坡一个当地的媒体的 Smart Local， 可以翻译成聪明本地人啊，也发表了一则文章，记录了新加坡在2000年这个时代里面的、啊、所发生的9宗恐怖命案里啊。也记录了奈奈的命案。那么奈奈的命案呢，也对新加坡的社会造成巨大的影响，包括呢让人更加的注意儿童被忽视或者被虐待的这种情况，尤其是在马来民族的家庭，那么孩子呢被继父或者继母虐待的情况屡见不鲜。除了促使警方呢加强打击这个新加坡当地的毒品问题。同时呢，也有马来政治家呢发出呼吁啊，希望马来民族以及穆斯林的社群能够关注这个问题，并且给予改善，希望能够亡羊补牢、啊。另外呢，也要说一下，就是这一宗女女的命案呢、啊，也和《南洋奇闻》第105集《拓孤谜案》里面的黄娜案件啊，其实有很多很多的相似之处。这两宗案件都是发生在新加坡，诺诺遇害的时候只有两岁，而中国移民到新加坡的黄娜呢，遇害的时候只有八岁。他们最初都是以失踪案来处理啊，直到后来才发现，他们早就已经魂归天国了哈。黄娜是失踪了二十天之后才被找到，而诺诺这失踪了四天。两宗案件都引起社会上。各界人士的巨大回响，很多热心人士呢都参与这个搜救和寻找失踪的黄娜和奈奈的行动里。第四个相似点呢，就是、啊、他们两个人都是被身边的熟人啊冷血杀死的，啊，杀死黄娜的凶手是他母亲的好朋友，奈奈这是继父了哈。那么这两名凶手呢，同样也是向警方自首。才侦破这一宗案件的，他们双双被判罪名成立之后，也是被问掉哈、啊。那么杀死黄娜的这个凶手卓良豪呢？他的智商在经过检测之后，发现呢、啊、就只有七十六，和杀死奈奈的凶手穆罕买一样啊，只有八十九，都是低于普通人啊，这也是两件案件的相同之处。那么两位女童呢，同样有被性侵的痕迹。而他们的母亲呢，同样也有啊多次的结婚或者离婚，啊就是情史很丰富的背景。那么以上种种的相似之处啊，希望听众们呢可以做为一种参考。啊，那么好的，本集的南洋奇闻真实犯罪案件呢、啊、就到此结束了。谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 I G、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t Mixer Box 还有 POGO FM 里面给叔叔留言和点赞呢、啊，谢谢大家！祝听众们呢啊，明年会更好，更自在，更自由，更快乐，更加的圆满呢、啊，好不好？啊，此外呢，呃、啊，南洋奇闻我们也开了一个 Discord、啊、有很多喜欢南洋奇闻 Podcast 的这个同道中人呢，都已经加入了啊，可以在里面呢互相的认识、聊天啊，聊聊关于南洋奇闻有关的各种人物啊、案件啊。啊，等等的趣事。那么有兴趣加入这个 Discord 的话，可以看本集的这一个资讯栏上啊，叔叔有放这个连接。大家呢，只要下载这个 Discord 就可以免费的连去里面了哈。最后的最后呢，请让叔叔念出呢所有赞助南洋奇闻的啊这些听众的名单。首先就是在 Mixer Box 上哈，这个南洋探险家 Jimmy Chin 以及陈忠杰。接下来呢是南洋侦查员。二四公园、图纸 r o u g h Woo，Sandy Lee， 一直该，真爱笑、三十三、Kina s 蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、杨杰宇。接下来是南洋守护者李秉哲、南洋信徒吴大配、林义成。那么也感谢呢，在烧案那里赞助南洋奇闻的 Namsha、Emma、佳文、Apple 妈妈以及黄先生，谢谢你们，谢谢大家。我们下集再见哈、哦，拜拜。